0: Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido hermano. Hermano, hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito vas a poder dar. Otro mundo es posible. Reciclando. Plantando árboles, Empezamos a ver el futuro de otra manera. Empezás a pensar de cómo un... Como hacen los guaraníes, uniendo el cielo, la tierra. La tierra es más importante que todos nosotros.
1: Hay que poner el amor en acción.
2: ¿Qué Es lo mejor que tengo como ser humano para dar al otro.
1: La naturaleza siga viva Seguiré reciclando mis sueños Hasta que el mundo no tenga dueños Seguiré con la frente arriba Mientras viva el monte Y el sol salga en el horizonte Seguiré sembrando conciencia Hasta que juntos seamos un bosque ¿Por qué la naturaleza? Lo que nos da de comer, ¿no? Nosotros mismos somos La, la, pancha, la pancha, naturaleza pancha, la pancha. La que nos da de comer Nosotros mismos somos la pacha Somos el amanecer Se acerca la evolución Una sociedad mejor? mejor Menos precio y más valor Menos ego y más amor Viajar primero hacia vos mismo
0: Pero con una sí. conciencia diferente
1: Cuando uno se compromete de verdad El universo entero conspira con Mirando que necesita el otro.
0: Nos vamos a salvar entre todos.
1: Esto es tuyo también.
2: Pero huiró. en un nuevo programa de La Semilla Atrás.
1: No, no, bueno, la presentadora se ha tentado. Bueno, eso es muy bueno.
2: <risa> Qué alegría volver. Estuvimos ausentes dos programas que, bueno,
1: retransmitimos. Y volvimos y... recargados con todo, recargadas con todas las energías.
2: Mucha alegría, bueno, mucha humedad, ¿no? Estoy harta. Sí, aquí. ya, que salga el
1: sol, por favor. ¿Cómo andas, Juanpa? Acá
0: andamos, che, todo bien. Por suerte, disfrutando de la humedad. ¿Qué hacía falta? ¿eh? En
1: serio, sí, mis plantas sí, sí. están chochas igual, eh. como súper gozadas, pero eh, a no. mí el ánimo, me, 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 no sé. Sí, sí, sí,
0: cuestión ánimo Sí,
1: ya el cuarto día es como, <risa> bueno,
2: el primero te lo rebanco, el segundo lo paso también, el tercero ya digo, bueno, está bien, la universidad, la naturaleza, ya el cuarto es como... <risa> no,
1: no, sol. no, no, mañana quiero sol. mañana asoma, <risa> mañana asoma el sol, sí. Bueno, ¿qué el tenemos fuego. hoy? Este programa... Bueno, hoy
2: tenemos Juanpa que vino con su columna, que no recuerdo el nombre.
0: Notas en una botella al mar. Eh, Notas ¿Cuál es? En
2: una botella al mar. Después tenemos eh, una entrevista a Mario Parodi, que se llama Calendario Ambiental,
1: sí, para, eh, vinculado a la cuestión de la huella ecológica. O estoy Exacto, ¿no? no, sí,
2: sí, estás bien, estás y es bien. Y... Calendario ambiental como estrategia para crear cultura regenerativa. Ah, ahí está, nada Así que, que, que en el segundo bloque lo vamos a tener a Mario que nos va a explicar un poco de qué va toda esta cuestión del calendario ambiental.
1: Eh, y después y bueno, un poquito después de algún, rosca sobre el día de hoy el día de la fecha 9 de julio un popurrí de el día de patrio de sí porque y aparte de la entrevista a Mario se vincula a que el, el 7 de julio fue el día de la conservación del suelo entonces bueno ahí hay va. un poquito de todo no
2: y también en su momento estuvimos hablando del mes del compostaje y él es uno de los impulsores así que también sí. vamos a aprovechar a, a preguntarle cómo fue todo eso y cómo sigue siendo
1: sí es, vive en Santa Fe él igual pero bueno, sí. ese círculo virtuoso este, está gestado para todos, para todos los lugares, digamos. Esto del suelo, la regeneración y bueno. Ahí, en esa... Bueno... Eh... Hoy estamos ahí, a mi mamá, qué pasa. Rrranco, no estamos arranca. como rehabitando de nuevo el
2: espacio, entonces como, bueno, ¿cómo se hacía esto? <risa> ¿No? Bueno, y esperando a Nico, que esperemos que, que así ah, pronto.
1: Nico, aparece. Ah. Por favor, si ¿Estás, ¿estás escuchando, escuchando? esto?
2: <risa> sí, tal cual. Es un mensaje. <risa> bueno, eh, Juanpa, Arranco ¿querés nomás? arrancar entonces, a ver qué contarnos un parecido? poquito?
0: Eh, hoy voy a charlar un poco sobre el trigo HB4. ¿Sí? El trigo HG4 es eh, el trigo genéticamente modificado, que mal llamado transgénico, sino que el, el término correcto es genéticamente modificado. Y es importante esa parte porque, ¿qué significa que sea genéticamente modificado? Uh-huh. ¿no es cierto? Eh, todos saben que nosotros estamos hechos por células y que en el interior de la célula hay una molécula relativamente simple, pero que es la encargada, de, a través de millones de años de evolución, de guardar información. ¿no? Uh-huh. esa información es necesaria para que todos los organismos estén vivos cierto. hay una característica que tenemos en común todos los seres vivos que justamente estamos vivos cierto. cumplimos una serie de funciones eh, y que están brindadas o beneficiadas no sé cómo es la palabra garantizadas por la información que está guardada dentro del ADN ¿no? y que sintetiza para proteínas en base sintetiza para proteínas. Entonces, o sea, es la información necesaria para sintetizar proteínas. Sin esas proteínas, falla una y tenemos, en el caso nuestro, grandes patologías o en el caso de otros organismos se pueden morir. Pero desde los virus, que son considerados no vivos, hasta nosotros, que somos organismos superiores, entre comillas, muy complejos, todos tenemos esa misma información genética. Entonces es algo intrínseco de la vida, ¿no es cierto? Es muy importante, a través de todos los millones de años de evolución, se fue desarrollando en un sistema de guardar información en un código muy complejo, que uno cuando lo estudia desde la biología eh, es, es maravilloso. Decís, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo llegó?
1: Perfecto, digamos. Perfecto,
0: y, y gracias a eso existe un anticuerpo, por ejemplo, que hoy están tan en moda los anticuerpos con esto del COVID, qué sé yo. El ciclo para atrás es muy complejo, muy apasionante y deriva en la molécula del ADN. Entonces, ¿Qué significa genéticamente modificado? Significa que, bueno, los investigadores, desde su conocimiento y de las bases biológicas de la vida, pudieron modificarlo y ponerle una característica que nos piache, básicamente. Entonces decimos, bueno, ¿qué quiero de este organismo? Puede ser una bacteria, puede ser un trigo, puede ser una soja, puede ser cualquier organismo. Yo decido que este trigo sea diferente a todos los demás y le doy características únicas de ese trigo. ¿Le implanto un gen o le saco un gen? O sea, los genes son los tramitos de esa información que codifican para un carácter. Eh, ¿Le implanto un gen o le puedo sacar un gen? Entonces yo digo, bueno, quiero que este trigo sea resistente a la sequía. Por ejemplo, las características del trigo es que sea resistente a la sequía y que sea resistente a glifosinato de amonio. Entonces ahí cuando uno empieza a indagar, digo, bueno, empiezan a surgir sí o sí preguntas. Digo, bueno, ¿y por qué quieren que sea resistente a la sequía? ¿No? Lo que siempre hablamos, el por qué de las cosas, es decir... ¿Por qué necesitan que sea resistente a la sequía? Y lo venden como una alternativa para producir en lugares eh, anegados, o sea, anegados no, al contrario, secos completamente, que no. en donde no se puede producir correctamente sin sin evaluar las causas iniciales de la sequía. Claro. Es como.
1: Emparchar, digamos, eh, antes de. Como un
0: fármaco, ¿no es cierto? Como un paliativo de la situación ecológica entonces sí bueno ah un terreno seco no no importa usted puede producir igual ahí va en lugar de un terreno seco bueno sí importa habría que ver por qué se secó cierto uh-huh. busquemos las causas eh, y de dónde viene todo esto no es cierto la ciencia ahí para mí hay como dos grandes eh, dos grandes inicios de todo esto que sí es, uno por un lado eh, la mercantilización de la ciencia cierto en donde la ciencia tiene que ir y ganar el mercado y por otro lado eh, el afán de la ciencia por por saber y por crear sin importar las consecuencias de, eh, de lo que hagan es ¿cierto? entonces el trigo resistente a la sequía se plantea como una solución o una alternativa a, a esos lugares en donde no se pueden eh, cultivar y en donde por ejemplo en el Gran Chaco que los productores están sembrando están perdiendo eh, cualquier cantidad de, de Familias están perdiendo incluso la vida y no se diferencia si el beneficio va a ser para los productores agropecuarios pequeños o para los grandes productores. Se define productores. Claro,
1: exacto. Hay dos grandes grupos de productores. Esa homogeneización del discurso.
0: Claro, y niega, por supuesto, a todos los pequeños productores que la pasan muy mal porque no tienen guita para comprar la semilla Chiu4. Entonces, esa solución social y una solución productiva para los terrenos secos en realidad es una falacia porque en pos de este mismo modelo productivo que es a base de tecnología y a base de ciencia prácticamente es la causa principal de la, de la sequía entonces te venden un, pro, un producto que dice ser la solución a un problema que ese mismo producto causó wow. ¿No es cierto? es como que yo te diga bueno vamos a secar el piso con un balde de agua el piso está húmedo vamos a echarle un balde de agua
1: más agua más agua Qué loco Juanpa, porque aparte esto viene acorreado también con cosas a nivel local, ¿no? Digo, sí. si viene hay un anclaje global que es toda esta cuestión multinacional y el desarrollo biotecnológico. También ahora se ha firmado eh, el municipio de Tandil firmó este, con Bioseres eh, un bueno un plan, no me sale la palabra para un convenio, la, un convenio para la construcción de, de, de casas con el rastrojo de ese trigo, el rastrojo. es lo, es el resid- eh, lo que queda de la cosecha, digamos, ¿viste? Y entonces es como, bueno, pero ¿quién va a querer habitar? O, o, o digo, ¿a quién, quién sí, le ¿qué a consecuencias hay para el, para esas personas para, que sí. van a habitar en casas que, que en realidad están, este, han sido aplicadas, eh, o sea, el trigo ese ha sido aplicado con un herbicida que es mucho más nocivo que el glifosato. Que el o sea, está súper comprobadísimo, hay un montón de... de, de ¿no? de médicos este, que han alzado la voz sobre este tema, que igual la Perfecto. cuestión de, de las bandas, hay, hay coloraciones, más nocivo, menos verde. nocivo. Claro, el glifosato aunque no pareciera así, tiene una banda que no es, eh, pero bueno, es nocivo de todos modos.
0: Claro, sí, es nocivo en el largo plazo. Eh, habría que ver por ahí de dónde qué, qué significa nocivo y qué interpretación tienen las distintas personas de nocivo, ¿no es cierto? Porque claro. Que es nocivo, es nocivo porque es un biocida, un, un glifosato, un, un, un agrotóxico, digamos, es un biocida, significa que mata, es un veneno. Veneno, ¿cierto? sí, a mí me gusta en, ese veneno, término,
1: ¿viste? Científicamente,
0: eh. bueno, el término adecuado, viste que en esto de los términos que si sí, no expresa, qué sé yo, es, por definición, es un biocida. Bio viene de vida y sida viene de, de, de matar o de eliminar. Ah, algo, sí,
1: eso. mata todo tipo de vida, o sea, digamos.
2: Eh,
0: y, uy, yo iba a decir algo sobre el coso y me vino a la una laguna.
2: Yo no, digo, bueno, que esto sí. también, esto se da en el marco de, de estas mercociudades que se están intentando como generar y, tan, y Tandil viene eh, en la punta, ¿no? Como eh, generando varios acuerdos, eh, no sé qué se dio, yo había leído también algo de, de la apertura de un frigorífico.
0: Sí, sobre uno para una producción de cerdos. Sí, todo viene, todo viene con la misma línea claro. de modelo productivo, este, que es a gran escala para un cierto sector, como decíamos hace un ratito, para un cierto sector que tiene las posibilidades para acceder a ese uh-huh. sistema productivo, porque eso hay que decirlo, digamos, eso es, eso es fundamental. No todo el productor agropecuario es del mismo tamaño, uh-huh. ¿no es cierto? Eh, no es lo mismo el productor eh, local o el productor de, para autoconsumo o que busca ganarse un mango o que tiene un pedacito de tierra así, sí, 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 porque sí. acceder al terreno, a la tierra, al campo, es, también es muy caro, que bueno, el productor que ya tiene un establecido de 50000 hectáreas o 1000 o 50 o 500.
1: Y ni hablar este... los fondos de inversión, que ni siquiera son propietarios. Exacto. Eso ya es como muy surrealista, ¿no? Porque cómo abordar es, esos aspectos, ¿no? Son... Ya,
0: ya cuentan con una ventaja in, imparable y evidentemente no van to, no todos llegan a eso.
1: Es gente que ni o sea, que no tiene acceso, que no que no le interesa, digamos, el suelo que, que pisa porque no vive ahí generalmente pertenecen a otros espacios que invierten diversificadamente en en varias partes del país y además los insumos eh, digamos acceden mucho más barato que son en dólares entonces como que les cierra todo para tener ganancias excesivas eh, y bueno y ganar que ganen los mismos de siempre ya que estamos ahí en en modo 9 de julio reflexivos bueno ahí cayó Nico vamos arriba Hola, hola, hola Nico este,
0: después, por otro lado, también está lo de, lo de que sea resistente a un agrotóxico, porque no es resistente a glifosato, sino que es resistente a glifosinato de Entonces, la pregunta que a mí me surge ahí es, bueno, ¿y por qué otro? ¿No? ¿Por qué otro? Si desde el discurso de los, de los aplicadores, y glifosato, evidentemente, no pasa nada. Los, los que venden desde, desde las empresas, ahí no me sale el nombre, desde Monsanto te venden el tarro de glifosato y te dicen que vos te podés tomar un, tarro de glifo, un vaso de glifosato y no te va a hacer nada. Y muchos se lo toman, ¿no es cierto? Para venderlo, toman. ¿Y bueno, vos decís, no lo he visto eso, yo, eso, yo lo señora. vi una vez eh, allá por Guamini que fui a verlo a un amigo. Y, y en la venta, porque andando por ahí, qué sé yo, caí en un campo donde estaban eh, vendiendo glifosato. Y bueno, decía esto es inocuo, esto es inocuo. Se podés tomar un trago y se tomó un vaso. Y bueno, por supuesto que quedé muy shockeado, sí. este, <risa> y, pero digo, desde el discurso, eso es inocuo, eso es inofensivo. Entonces, ¿por qué la necesidad, si es inofensivo, de sacar uno nuevo? ¿Será que no es tan inofensivo o será que está teniendo eh, este, efectos que no predijeron? Como, por ejemplo, la resistencia, hay plantas que son resistentes, o organismos que son resistentes, eh, por lo mismo esto que yo les contaba al principio, digo, la información genética de tres o cuatro, cinco diez generaciones de organismos, porque somos todos iguales en ese sentido, eh, bloquearon de alguna manera y desarrollaron de alguna manera resistencia para eso, porque los está matando.
1: Me parece súper eh, soberbio además y desde el ego todo lo que estamos haciendo, porque, digo, desde nuestro primer acercamiento mm. a una planta de trigo, que aparte que es un cultivo súper noble porque es de invierno, hace 10.000 años, eh, y toda la domesticación, eso, pasaron 10.000 años, o 8.000, 6.000, lo que le quieran llamar, depende de la zona. Pero, eh, y de ahí, o sea, de un día para otro, querer gesta- inventar algo nue- nuevo o con ciertos caracteres que beneficien solo para una cuestión mercantil, es es eso es soberbia es como otra vez claro pasa que bueno
2: esta modificación genética que se le hace se puede patentar entonces ahí, ahí t- atrás de eso también hay un sí. negocio no con las patentes se gana un montón de dinero entonces yo modifico un poquito
1: la patente. Sí, también por otro lado que claro Guy, eso es fundamental perdón Juanpa te es, interrumpí
0: es altamente productivo también digamos este el trigo igual que el maíz eh, es altamente productivo esa 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 planta produce tres o cuatro o cinco veces más que cualquier planta normal entonces bueno, desde el punto de vista productivo, desde la persona que ve y dice, bueno, yo quiero tener un rinde de este campo de tantos kilos por hectárea, y bueno, para alcanzar esos rindes que son medio la, la, la normalidad, este bueno, es tentador desde cierto punto de vista. Y después, por otro lado, el impulso que le da la ciencia en esto que hablamos hace un ratito. La ciencia tiene que avanzar, este... No es que de un día para el otro se creó, sino que hace más de 15 o 20 años que están investigando. Uh-huh. Los genes para la resistencia hídrica, eh, justamente son los que están modificados en este trigo, eh, hace más de, creo que 16, 17 años que se conocen, desde el dos, no, más de 20 años, desde el 2000, 2000 y algo, eh, que es donde hay un boom en la tecnología genética, digamos, eh, ya se conocen, ya están recontra investigados, solo que no están aprobados porque... Bueno, las condiciones no, parecía que no hacía falta, pero hoy en día, 20 años después, los territorios están tan secos y tan devastados que hace falta. O sea, hace falta desde su perspectiva, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva diría, bueno, sí, claro, hace falta ver por qué se secó y ver cómo hacemos para que no se seque, porque hay procesos, ¿no es cierto?, en la regeneración de los ecosistemas
1: sí, sí, sí. que
0: permiten volver a los ciclos del agua naturales eh, que antes funcionaban bien, digamos, la bajante del río Paraná, que sucedió este año, no se ha visto jamás en la historia. O oh, sorpresa que viene un trigo resistente a la sequía. O oh, sorpresa que en la región, en lo que lo, lo van a plantear, en donde se pretende vender, es el noreste argentino, que sufrió 80-70% de deforestación en 20-30 años.
1: Exacto. entonces Pambianización, bueno, la, ¿no?
0: Las causas de la sequía son, están comprobadas, están recontra comprobadas, y detrás de esto hay... El mismo modelo de siempre. Bloqueo mediático, eh, mala información, porque no, esa información no surge más allá de las noticias, no viene por todos lados, ¿cierto? Porque nosotros siempre hablamos de esto, de que bueno, para comprender la, la temática ambiental o la problemática ambiental, sí o sí hay que analizarlo de muchos puntos de vista. Uh-huh. Para esto la biología es medio esencial. Eh, y, y el conocimiento de estas cosas no está al alcance de todo el mundo, ¿cierto? Porque, las, porque la sociedad te impide... Te impide Explica que aprendas otras cosas, no de biología, de genética, solo si vas a estudiar veterinaria o si vas a estudiar agronomía o y para los fines que vos necesitas. Entonces, esta ya terminó. ¿eh? No, esta... No.
1: Eh, Súper interesante. Es que yo te iba claro. a decir que yo lo estaba pidiendo a gritos, o sea, al pibes le estaba diciendo, che, este, esto de la terminología y eso está bueno que esté al alcance de, de la oyentada, de todos como para poder tener ahí sí. algunas herramientas, ¿viste? Porque después cuando vienen y, y te fumían con glufosinato de amonio al lado de tu casa, eh, bueno, nada. Sí, es súper válido emprender la lucha porque es, es necesario en realidad, pero también hay que como aprender ciertas herramientas. Sí,
0: esto de, la, de, de que la información no esté al alcance de todo el mundo... Eh, Para mí es es algo muy complicado, me me genera mucha angustia, porque digo, ¿cómo hago yo, por ejemplo, el día de mañana si me están fumigando al lado de mi casa? ¿Cuáles son los procesos legales que tengo que llevar a cabo?
1: Lucha. Lucha colectiva, decía. No, pero claro, las las cuestiones legales. No lo sé,
0: realmente no lo sé. ¿Entendés? ¿Y por qué no lo sé? Si yo lo debería saber, es que alguien me está envenenando y yo debería tener las herramientas. Bueno, eso no se sabe. Eh, Como tantas otras cosas que no se saben. En cambio, la atención de la sociedad está en otras cosas. Hoy en día es COVID, hace tres o cuatro años era Tinelli, hace tres, cuatro, ¿entendés? Es como la sociedad necesita otras cosas para estar medio drogada, viendo otras cosas. Y, y el mecanismo que tienen estos tipos, que está muy estudiado, es el silencio mediático inicial. El silencio mediático es, es causal, digamos, es sí o sí tiene que estar, uh-huh. porque la gente no se puede enterar de lo que están haciendo. Claro. Este, lo mismo sucedió y digo que es igual a todas las problemáticas porque es como un factor común, un denominador común a las, a las prácticas extractivas. Hace tres, meses, no, hace tres semanas más o menos salió la noticia a través de las redes sociales, qué sé yo, esa movida que hay ahora, de que un cargamento con 100 toneladas de, de cianuro, cianuro se estaban trasladando desde San Juan a, a, a Valle Blanca. Blanca. Sí. Entonces eso no apareció en la tele. Pero sí está el gol del BEU, ¿cómo se llama? Este, el, el arquero, en boca de todos. Eso lo sabe te todo como el mundo. Toda.
1: <risa> bueno, perdón, Guy. Y bueno, así entra la información o la desinformación o lo que uno consume. Uh-huh. La te-
0: atención. Qué terrible. Está no me puesta con en, otros, en otros aspectos de la vida, no en las cosas importantes. Entonces, para las políticas extractivas es esencial la desinformación. Este, y por último... El último ítem que me parece importante rescatar es que desde el, desde el sistema científico, o sea, desde el, desde el aparato tecnológico argentino, esto es un gran progreso, ¿cierto? Es soberanía científica o ciencia soberana, porque es el primer transgénico o, o genéticamente modificado que se hace íntegramente en Argentina. ¿entendés? Es como para, para, para ver la correlación de fuerzas. Por un lado se ve como un reprogreso, una resoberanía que nosotros podamos modificar un organismo. Y por otro lado decimos, bueno, no, no, el progreso va por otro lado, ¿cierto? El progreso significa otra cosa.
1: Yo creo que eso merece ahí una columna aparte, ¿viste? Como poder rediscutir el fundamento de la ciencia, para qué, para quién, y bueno, Mm. esto también. Sí, ¿qué
2: consideramos progreso, desarrollo, bla? Hay un montón de términos ahí que nos llevan a lugares
1: horribles. (risa) Sí, sí, el rol del Estado, bueno. Esto vamos a tener que seguir ahí en la lucha... Pero yo quisiera resaltar esto que vos planteaste de las patentes de las semillas, que también estás... Eh, como y los
0: convenios universitarios. Sí. Los, los convenios universitarios significa que desde la institución universitaria las, las empresas financian a la universidad para desarrollar tecnologías. Ok. Las farmacéuticas hacen lo mismo.
1: No, eh, Me me está escupiendo mi tema de estudio, así que... ah, Yo estoy tratando de indagar algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, en historia, los procesos de investigación. Esto que vos decís, ¿cuánto tarda en desarrollarse, no sé, esto del trigo transgénico? O, perdón, eh, genéticamente genéticamente modificado, bueno, 10 años más o menos... Y generalmente lo que se hace como para acelerar los procesos eh, y los ensayos son trabajos de de doble, digamos, por ejemplo, norte-sur, ahí tenés dos estaciones, entonces acelerás los procesos de investigación un par de años más, ¿viste? trabajos de contraestación, van haciendo... Entonces, es una rosca importante, no es solo el Estado Nacional. Hay toda una red de actores que es bastante complicado, ¿viste?, los que están de, detrás. Pero bueno, nada, quería decir esto, y el, la cuestión del valor de, de las semillas nativas y ancestrales, que ahora hay una movida muy grande, no nos quedemos con, con lo quizás lo que nos angustia, porque hay, hay muchas conciencias ahí despiertas que están eh, recuperando todo ese valor, eh, eh, y es es como es fundamental ¿no? poder también atesorar ese... Eso eso que viene de generaciones y generaciones cultivándose en un lugar, en una, en una familia. Y bueno, generalmente los guardianes son las comunidades indígenas, ¿no?
2: Sí, total. Juanpa, ¿tenías algo más no, para agregar?
0: Eso, eso me parece que sería todo por ahí.
2: Fue un montón y muy claro, gracias. Sí, tremendo. Sí, bueno, me alegro,
0: yo me pierdo, ¿viste? Cuando uno no, habla no, solo. no,
2: clarísimo. No.
0: Igual, este, pero sí, en general lo que más me gustaría resaltar es esto, para comprender la, la, la problemática ambiental, sí o sí siempre, cualquiera sea, hay que interpretarla desde muchos campos del conocimiento, ¿cierto? desde la biología, desde la sociología, desde la abogacía, desde, ¿Historia? desde la historia, desde cualquier lado. Este, porque todos los, todos los componentes están traves, atravesados por, la, por el ambiente y por las problemáticas sí, ambientales. este son interdisciplinarios. Así que bueno... Eso, espero que les haya gustado. Nos vemos bueno, cuando gracias. nos
1: <risa> Y ya seguiremos rosqueando. Necesaria tu participación. Súper necesaria. Gracias, sí, en serio. <risa> gracias. Vamos con un tema y qué. <risa>